0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Il circule sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. Un document assez renversant et... Euh euh, c'est inscrit sur le document sciences politiques, euh, jugement, opinion et action la gauche et la droite, c'est Jeb Garneau les positions de gauche et de droite c'est fait en deux colonnes là, la gauche, la droite, mais tu penses bon, ben, ça pourrait être un, un document utile pour enseigner à des jeunes c'est un concept qu'il faut euh, démêler là, quand on étudie les sciences politiques qu'on on avance un petit peu en sciences politiques de saisir ces, ces, ces grandes orientations, ces idéologies ni plus ni moins qui ont façonné des siècles de, de débats publics, de débat politiques. C'est quand vous le regardez, euh, sincèrement, c'est risible. Je vous donne des exemples euh, sur l'humain, parce qu'il y a comme le thème. La pression, on se dit c'est quoi la gauche, la droite. Donc sur le plan humain, c'est quoi la gauche Altruiste, rationnel, maître de lui-même. Ah, c'est bien la gauche. La droite, sur le plan humain, c'est quoi? Égoïste, irrationnel, esclave de ses pulsions et de ses instincts. Voyons, je dois avoir mal lu. Égoïste, irrationnel, esclave de ses, de ses pulsions et de ses instincts. Bon, voilà la définition de ce prof ou de ce document de la droite. Euh, bon, mettons la, la culture. Bon, alors à gauche, les cultures uniques s'équivalent et doivent être respectées, elles représentent une richesse et les échanges culturels sont bien vus. Ben voyons donc, c'est donc bien beau la gauche, ça va bien? À droite, les cultures n'ont pas toutes la même valeur, certaines sont meilleures que d'autres qui peuvent d'ailleurs représenter une menace. Ah. Bon, ça c'est de la droite. L'histoire. Ah, ça, j'aime ça, l'histoire. L'histoire, c'est bon, ça. C'est important de connaître son histoire. Alors, qu'est-ce que l'histoire à gauche? Progrès constant vers une société plus juste et équitable. Prône des changements en vue d'une meilleure justice sociale et plus d'équité. Techno-optimisme. Ah, par ça va bien à gauche. À droite, l'histoire. C'est important de connaître son histoire à droite. Décadence. La société est en déclin. Le changement n'est pas une bonne chose. Le développement technologique implique une dissolution morale, nostalgie d'un passé glorieux, techno pessimisme. La politique, ah ben c'est le plus important, c'est un cours de politique. À la gauche, agoraphilie politique, le peuple est jugé apte à se gouverner. Bon, je vous lis pas le reste, je raccourcis. À droite agoraphobie politique. Le peuple est jugé inapte à se gouverner. Seules les élites le peuvent. Il y a plusieurs démocraties, pourtant, qui sont nées euh, plus à droite. Là. Il y a des dictatures de gauche. Il y en a eu une puis une autre. Là. Non. Le point, c'est que euh, moi, je vous dirais que j'ai même moi qui est plus à droite, j'ai élevé mes enfants en leur présentant les deux côtés de la médaille sans leur dire d'un bord c'est des brillants, l'autre bord c'est des fous. Comment à des jeunes qui veulent commencer à étudier la politique dans un Cégep, des endoctrineurs euh, peuvent pousser pareille merde. Vincent Geloso, économiste senior à l'Institut économique de Montréal, qui a fait beaucoup de travaux là, sur l'histoire des idées, l'histoire des idées économiques, qui était avec nous. Vincent Geloso, bonjour. Bonjour. Ça vous dit quoi, un document comme ça? Ah, ouais, en présumant que
0: ce soit vrai, non pas ben, un ça, ouais,
1: J'aurais dû dire ça. Moi, j'ai cru un canular... Mais j'ai vu, il y a une lettre qui circule, là, qui est envoyée aux parents. Le Cégep Garneau s'excuse ni plus ni moins, dit aux gens d'être prudents, se dit en train de faire des vérifications. J'en parlerai jamais. Je par... Quand je l'ai vu la première fois, je pensais que c'était un canular, mais il semble que le Cégep Garneau a réagi à ce document qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, reconnaît qu'il y, un... qu y a une couille dans le potage. Là.
0: OK. Ben, dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est un document dans lequel on décrit une droite et une gauche qui n'existent. Euh, que dans la tête de l'auteur euh, et de décrire rien de la réalité. Premièrement, c'est trompeur de parler d'une gauche ou d'une droite. À l'intérieur de la droite, on peut trouver des libéraux, comme on peut trouver le Front national, deux groupes qui se détestent intellectuellement. À l'intérieur de la gauche, on trouve des sociodémocrates et des gens de Québec solidaire qui se détestent aussi euh, mutuellement
1: donc, ouais, ben à, là, à la limite on pourrait dire à gauche, à gauche tu vas trouver des, des démocrates en France qui ont gouverné tantôt, perdu les élections tantôt puis tu vas trouver des dictateurs communistes là, qui se décrivaient comme des gens de gauche puis qui étaient tout le contraire de la démocratie puis qui ont causé des millions de morts
0: exactement, donc ce document là ne décrit pas grand chose de, de réel mais aussi, euh, si on a, on a met les extrêmes, donc on peut mettre l'extrême on peut mettre l'extrême droite et l'extrême gauche, la plupart des gens qui vont partir à partir du centre et on ratisse le plus large à droite possible moins les extrêmes, le plus large, le plus, le plus large à gauche possible, moins les extrêmes, généralement on va avoir un consensus sur l'ordre de la démocratie libérale et qu'à l'intérieur d'un certain périmètre, ben de seul débat qu'il y a, c'est c'est quoi les meilleures manières d'atteindre des objectifs généralement partagés une société plus prospère, une société, euh, qui produit. Des Exactement. Des et donc, pour la prospérité, le les,
1: ouais, pour, pour la prospérité, les gens plus à gauche diront, ben, il faut que l'État intervienne pour assurer la prospérité de l'ensemble. Les gens plus à droite diront, ben, la PME, l'initiative, l'imagination, laissons plus de liberté aux gens. Mais tout le monde cherche la prospérité, là. Il y a personne qui cherche l'appauvrissement, le mal, puis la, la destruction de la société, là.
0: Non, je, ça m'étonnerait que, euh, on soit capable de trouver des gens qui disent ça euh, ouais. ouvertement mais, mais... ou même croient ça privément. C'est mais... une caricature de quelqu'un qui a un parti pris dans la chose, un peu apparemment lequel on peut voir à partir du document, mais ça n'existe pas en réalité,
1: ce qui est décrit ouais. dans cette lettre-là. Je veux dire quelque chose de terrible, mais je pense que de la scrap de même, il y en a plus qu'on pense dans les cégeps. Euh, écoutez, puis moi, des endoctrinables, puis des endoctrinables, puis des profs qui devraient pas être là, qui devraient être congédiés sur le champ. Je pense qu'on serait surpris même. Je pense qu'on s'évanouirait si on savait le nombre qu'il y a dans les cégeps. J'ose dire ça moi. Père de famille qui a trois enfants qui sont passés au cégep.
0: Mais, étant un professeur aux États-Unis, je peux vous dire peut-être il y en a probablement une plus grande proportion qu'on réalise. Mais la chose qui garde euh, en, en, en balance un peu l'univers académique, c'est la concurrence des idées, le débat des idées et c'est là mmh. le but de, de l'université qui émet des discussions pour justement garder en balance les extrêmes. C'est mmh. pas un lieu d'endoctrinement, c'est un lieu de poursuite
1: de la connaissance. Mais Et ce document-là, de... c'est un document d'endoctrinement. Vous, vous là, comme personne qui consacre sa vie aux idées politiques, c'est pas un document qui s'adresse à éduquer des jeunes, éveiller leur esprit, à, à, à aller chercher une diversité de points de vue, à s'informer davantage. C'est de l'endoctrinement, là.
0: Oui, oui, absolument. Je pense pas qu'il y a d'autres manières que de voir ça. D'ailleurs, moi je le cache pas, je suis un économiste qui se dit libéral dans le sens philosophique de la chose. Si je disais à mes étudiants, euh, je commençais un cours en disant que euh, l'État-providence est naturellement immoral et que toute personne qui croit ça croit qu'il faut que, euh, que notre notre job c'est d'aider euh, euh, les gens et d'appauvrir le plus riche jusqu'à ce que lui soit aussi pauvre que le plus pauvre. Ça, tout le monde trouverait que c'était une caricature et avec raison, ce le serait. Ce n'est pas exactement ce que les gens de gauche pensent, et ça serait malhonnête de ma part de faire ça. Euh, et c'est pas ça que je fais parce que ce qui, ce qui, me, garde à, ce qui me garde en balance, c'est la compétition des idées avec d'autres collègues qui pensent pas comme moi. Puis qui, des fois qui me disent Vincent, tu penses pas de cette bonne manière là. Le problème, je pense qu'il faut souligner, c'est que ce qui permet d'éviter ces genres d'affaires là, c'est d'avoir une compétition des idées, d'avoir une diversité des idées dans les institutions. Euh, collégiale et universitaire et non pas une sorte de gamme monochrome des mêmes opinions généralement partagées avec des nuances d'à quel point euh, euh, on est d'accord ensemble ou à quel point on n'est pas d'accord et à quel point on n'aime pas ceux de l'autre côté de la médaille. Euh, ça, c'est, je pense, le, le, la grande chose qui, qui, qui est présente dans ce document-là, c'est le fait que pour ce document-là existe, et aille circuler, que personne n'ait... Euh, soulever des drapeaux, euh, des, des « red flags », comme on dit en anglais. C'est un peu un signe d'un monde académique qui est peut-être rendu trop monogame. Euh, et donc, ça, c'est probablement le plus gros danger que je vois dans un ouais. domaine comme ça.
1: Vous, votre spécialité, c'est l'économie. Parce que tantôt, j'en ai lu quelques, quelques lignes, mais... Alors, je, on va aller l'économie ensemble, je vais vous entendre commenter ça. Donc, à gauche, l'économie, vous allez voir que ça va bien à gauche. Pour des profits partagés, économie sociale et solidaire, redistribution des richesses. L'économie à droite, pour des profits privés qui engendrent les inégalités. Oh, Je connais aucun économiste de droite qui pense que
0: les inégalités sont bonnes. Les économistes de droite qui vont dire c'est qu'il y a un niveau d'inégalité qui est tolérable socialement. C'est-à-dire que si un entrepreneur crée de la richesse et que les gens achètent des biens à cet entrepreneur-là, sans coercition, sans, sans, euh, sans violence...
1: Genre des iPhones,
0: là? Genre un cr... le créateur du iPhone n'a pas appauvri la société, même si lui, dans le processus, est devenu infiniment riche. Par contre, un économiste, qu'on pourrait dire, de droite qui voit, euh, disons, un entrepreneur qui reçoit des subventions de la part du ministère du Développement économique et qui les reçoit uniquement sur la capacité de cette personne-là à jouer un jeu politique, à jouer des connexions politiques, mais là, cette inégalité qui ressort de ce processus-là est une inégalité que cet économiste-là va dire. Non, non, je suis pas d'accord. Euh, donc, euh, c'est euh, la caricature qui est là est absolument claire. Il n'y a aucun économiste de droite qui dirait quelque chose comme ça, ou même aucune personne de droite qui dirait que toutes les inégalités sont bonnes. Ils vont dire que ça dépend dans quel contexte elles sont générées. De la même conscience, par exemple, on peut prendre des économistes ultra à gauche comme Thomas Piketty. Thomas Piketty dit Il y a aussi un point d'inégalité qu'on devrait être prêt à tolérer. Il ne faut pas avoir zéro inégalité. Si moi et Thomas Piketty, on peut dire la même chose conceptuellement, ça devrait vous donner une idée que. Le document en question est une caricature et probablement sert une mission d'endoctrinement et reflète aussi le, le, le monochrome idéologique et l'absence de diversité d'idées dans le monde académique au Québec.
1: M. Lezo, merci beaucoup.
0: Au plaisir. revoir.